0: Este, en esta ocasión, el tema que vamos a tratar es el impacto del coronavirus en los contratos comerciales. Eh, les comento un poco el temario de esta charla en particular, así se pueden ir eh, orientando en el, en el tiempo que nos va a llevar. Este, y después le dejo la palabra a Pedro, que seguro lo ven también por ahí a la derecha, eh, que va a seguir él. Bien, en esta charla de lo que vamos a hablar es, en primer lugar, de la situación de hecho, la alteración de las circunstancias fácticas a raíz de la pandemia eh, generada por el coronavirus y el aislamiento social preventivo y obligatorio. Después vamos a tratar el impacto de, de, aquesta, de esta situación de fuerza mayor en los contratos firmados antes de, de la pandemia, Vamos a tratar, eh, bueno, teoría de la imprevisión, frustración de la finalidad y algunos otros elementos que nos provee nuestro ordenamiento jurídico. Después vamos a pasar a una parte un poco más práctica, hablando sobre las obligaciones en dólares o moneda extranjera en los contratos. Algunos contratos eh, particularmente regulados por el código, el supuesto del contrato de locación comercial, algunas cláusulas en particular como las representaciones y covenants y otras terminaciones contractuales y sobre el final de la charla eh, vamos a mencionar el tema de firma de, contra de contratos en plataformas digitales y particularmente la firma digital y electrónica. Así que bueno, sin, sin hacerles perder más tiempo, eh, le paso la palabra a Pedro.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, como todos saben, estamos atravesando una, una época una crisis muy grande, eh, que en primer lugar hay una crisis internacional, eh, que, por esta situación y que la Argentina, eh, obviamente, está, está metida en esa, en, esa, en esa crisis, ¿no? La Argentina venía de crisis eh, anteriormente, ya de larga data, y la situación actual fue potenciada por, eh, por, la, por la pandemia, especialmente por la, por la cuarentena. En los que hay cálculos que dicen que el te ha tenido una, una caída drástica en estos momentos, eh, esta situación ha llevado a que muchas partes, muchas, muchas empresas, están pasando una, una situación de una situación de pagos eh, y una falta de una falta de solvencia muy muy grande y eso, eso eso ha generado que esas empresas o partes tratan de postergar sus obligaciones o, o postergar el cumplimiento de, de sus contratos eh, con terceros no esa situación obviamente el acreedor bajo dichas obligaciones eh, al no recibir los fondos bajo la falta de de, de, de intento de no pago de la otra parte también causa un efecto cadena con el acreedor, ¿no? Eh, toda esa situación eh, está llevando a que se traten de invocar ciertas figuras legales que existen en el Código Civil que permiten eh, tratar de suspender las obligaciones bajo los contratos o directamente terminar algunos contratos, ¿no? Eh, en muchas ocasiones eh, dichas figuras y la utilización de las mismas eh, son legítimas y hay razones fundadas para, para utilizar y en otras, en otras ocasiones pueden haber abusos de las, de las partes eh, agregando figura donde no hay razones suficientes para terminar, ¿no? Marina va a explicar en detalle eh, las figuras teóricas eh, que existen eh, para lidiar con esta situación.
0: Bien, gracias eh, Pedro. Bueno, eh, como decíamos antes, la combinación entre la pandemia y las normas dictadas por el gobierno a raíz de, de la pandemia por todos conocida genera una situación que fácilmente puede describirse como un hecho de fuerza mayor, ¿no es cierto? Casi parece como un ejemplo universitario de lo que es la fuerza mayor. Todos saben que la fuerza mayor, el código la describe como un hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. Bien, esta situación de fuerza mayor puede tener infinitas consecuencias en los distintos contratos que hayamos firmado antes de la pandemia, Obviamente no podemos tratar acá cada una de las distintas consecuencias, pero sí podemos agrupar los contratos eh, dependiendo de cómo son impactados para tratar de hacer un repaso general de eh, cómo el ordenamiento jurídico sale a nuestro auxilio para solucionar este tipo de situaciones. Bien, eh, podemos agrupar, la doctrina ha estado agrupando últimamente las, las grandes consecuencias en tres grupos de consecuencias eh, contractuales, que son la imposibilidad de cumplimiento, obviamente me resulta imposible cumplir con la prestación a la que me había obligado, porque me lo, me lo impide la situación de aislamiento general. Eh, otra consecuencia posible es la excesiva onerosidad sobreviniente, ¿no? Puedo cumplir, pero me resulta mucho más oneroso eh, de lo que me resultaba en el momento en el que yo accedí a, a firmar aquel contrato. Y el tercer supuesto eh, de estos que vamos a analizar es el caso en el que se frustra la finalidad del contrato, que puede ser una frustración total o, o temporal, después lo vamos a ver más en profundidad. Entonces, ¿qué pasa cuando eh, la situación de pandemia, la situación de aislamiento, me, re, me genera una imposibilidad de cumplimiento? Bien, el código eh, nos permite en estos casos, cuando la, cuando la imposibilidad es absoluta, eh, nos permite rescindir el contrato, ¿no? Y cuando la imposibilidad es temporaria, eh, podemos, de, dependiendo de si el plazo de cumplimiento era esencial, se puede también eh, rescindir, y si no, eh, está el tema de la suspensión de las obligaciones, que de vuelta lo, lo vamos a ver después. Bien, este es el primer caso de imposibilidad de cumplimiento. Un ejemplo fácil de imposibilidad de cumplimiento durante la pandemia alguien se tenía que operar y había contratado a un médico uruguayo eminencia en algún tipo de operación para que lo opere, en un momento determinado, porque obviamente las cuestiones de salud no pueden esperar. Sí. Ese médico no se puede trasladar a raíz de, del, del cierre de fronteras, digamos. Bien, se, vemos como le es imposible, por una imposibilidad legal, una imposibilidad de tipo legal, cumplir con la prestación con la que tenía que cumplir y eh, podemos eh, rescindir el contrato en ese caso. El segundo eh, grupo de consecuencias eh, es aquel, velo si que puedes, pasemos a la próxima filmina, es el grupo en el que se, eh, se tornan excesivamente onerosas las obligaciones a las que, que habían pactado las partes. Obviamente, como todos sabemos, cuando las partes se juntan a determinar las, las, las cláusulas que van a regir una relación contractual, eh, las partes tienen en cuenta diferentes variables y una situación de hecho normal. Cuando la situación de hecho normal es radicalmente eh, rota y ese equilibrio queda desequilibrado, valga la redundancia, puede pasar que alguna de las obligaciones se torne excesivamente onerosa. Este, en este caso vamos a aplicar eh, lo que se conoce como la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión implica una alteración extraordinaria eh, de, con una causa ajena a las partes y con un riesgo no asumido por las partes, en el mismo caso que, igual, al igual que en la imposibilidad de cumplimiento, y genera la excesiva onerosidad. El código en este caso lo que nos permite es rescindir el contrato cuando la, eh, o adecual, adecuar los términos. Respecto de la teoría de la imprevisión, queremos destacar eh, dos puntos que son importantes que desaparece la relación de equivalencia entre las, entre las obligaciones a las que se comprometieron las partes, eso bueno, ya lo mencionamos, pero además hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta. La primera es que tiene que haber un perjuicio, o se tiene que haber generado un perjuicio a alguna de las partes. No basta con que una de las partes se haya enriquecido a raíz de, de la cuarentena y que yo crea que le, le tendría que haber cobrado más, ¿no? Eh, tiene que haber... Un perjuicio en alguna de las partes que genere una excesiva onerosidad. Y después otro elemento que es muy importante respecto a la teoría de la imprevisión es que se analiza el contrato en particular. Acá no estamos hablando de la situación patrimonial de las partes que firmaron un contrato, sino de un contrato en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa, por ejemplo, tiene muchas líneas de negocio y se está haciendo rica gracias a la pandemia, por decirlo de alguna manera, eso no impide que esa compañía que está ganando dinero pueda eh, alegar la teoría de la imprevisión para readecuar un contrato cu en, cuyo, en cuyas obligaciones se hayan tornado eh, excesivamente onerosas. Un ejemplo de, una, de, una, de la teoría de la imprevisión de una obligación excesivamente onerosa puede ser si, por ejemplo, una segunda, en una segunda etapa de la pandemia o del aislamiento, se permite a los restaurantes recibir, eh, recibir a su público, pero no en su totalidad. Por ejemplo, como está pasando en Nueva York o, o poco a poco empieza a pasar en Italia, se permite a los restaurantes recibir, por ejemplo, un 30% de su capacidad. ¿Qué va a pasar? Que el restaurante no se le ve frustrada su finalidad porque claramente puede recibir gente en el restaurante, pero sí... Se le tornaron excesivamente onerosas muchas de las obligaciones a las que se había comprometido. Por ejemplo, el pago del alquiler del local o la cantidad de mercadería que había acordado este, comprarle a algún proveedor particular. En este caso se podría, por ejemplo, traer a colación la teoría de la imprevisión. Y, eh, en última instancia, la frustración de la finalidad, de vuelta, como causa de recesión. Bien, la frustración de la finalidad... De vuelta, con riesgo de ser repetitiva, tenemos un, una alteración extraordinaria de las circunstancias que se ajena a las partes y que supera el riesgo que quisieron asumir las partes, pero en, esto, en este caso lo que sucede es que se frustra la finalidad del contrato. La frustración de finalidad como regla general para rescindir un contrato es una novedad del Código Civil y Comercial, si bien es una regla que traemos del viejo código, eh, no era aplicada de manera general a la generalidad de los contratos, sino a algunos casos en particular, y nos permite nuevamente eh, dividir si la frustración es eh, temporaria, solo se resuelve el contrato si, si el tiempo de la ejecución era esencial, y si en cambios definitivas permite resolver el contrato. Eh, con respecto a la frustración de finalidad, queremos levantar un punto eh, que nos parece importante que es. ¿Qué es, ¿Cuál es la finalidad del contrato? ¿Cuál es esa finalidad del contrato que me permite a mí rescindir eh, un contrato alegando la frustración de la finalidad? Bien, la, la frustración de la finalidad en este caso tiene que ser la finalidad a la que las partes habían acordado otorgar al contrato. Este, esta es la finalidad común que las partes comúnmente adjudicaron al contrato este, y, bueno, Peter va a, a ahondar más en esto después, pero podría ser, por ejemplo, que yo no pueda usar el local comercial este, que había alquilado. Y, por último, vamos a analizar el tema de la suspensión de cumplimiento y tutela preventiva. Hasta acá hablamos de eh, las causales de rescisión o incluso de readecuación de términos de contratos como consecuencia de hechos de fuerza mayor. Pero hay otros dos elementos que nos provee el código que son muy, eh, que pueden llegar a ser muy útiles durante este tiempo de pandemia, que no son tan radicales porque no, no me están, yo lo que estoy solicitando no es rescindir el contrato, sino que simplemente suspender el cumplimiento. Son eh, dos elementos similares que están regulados juntos en el código. En primer lugar, la suspensión de cumplimiento dice que en los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta la que la otra cumpla o ofrezca cumplir. Esto obviamente siempre estamos hablando de contratos donde eh, las obligaciones son recíprocas, ¿no es cierto? Y después está eh, la tutela preventiva, que es la que nos permite suspender eh, la ejecución, el, suspender el cumplimiento de una obligación porque, eh, existe, porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su actitud de cumplir y eso nos da la pauta de que muy probablemente no cumpla y para, y para prevenir que surjan mayores daños de, del incumplimiento de la otra parte, yo lo que hago es suspender mi, propia, mi propio cumplimiento este, anticipando que la otra parte puede llegar a no cumplir y cuando la otra parte cumple o me da eh, las pautas suficientes de, de que va a cumplir, ahí sí eh, vuelvo a cumplir con mi obligación. Bien, y por último, eh, les queríamos comentar que, bueno, con, hablábamos con Pedro y con otros abogados del estudio y consideramos que muy probablemente todos estos elementos y estos eh, institutos del derecho se apliquen bajo lo que se conoce como la teoría del esfuerzo compartido. Este, la teoría del esfuerzo compartido seguramente todos la conocen, pero es aquella teoría según la cual todas las partes de un contrato ceden en algún punto a las expectativas a las que, que tenían a la hora de, de firmar un contrato, para que ninguna de ellas se vea excesivamente beneficiada ni, ni ninguna se vea excesivamente perjudicada por la situación extraordinaria y particular que están sufriendo las partes. Así que, bueno, lo dejo a Peter ahora sí para que siga un poco más profundamente con este tema.
1: Bueno, eh, vamos a pasar a explicar lo que son las obligaciones en moneda extranjera. El, el, artículo, el código civil nuevo de 2015 impuso eh, el artículo 765, que fue una, una, un artículo novedoso y muy discutido en su momento, que básicamente dice que todas las, la moneda, las obligaciones que son de, en moneda que no es de curso legal, pueden ser canceladas dando moneda de curso legal, ¿no? Es decir, si vos me debes a mí eh, dólares reales o yenes, te puedo cancelar la obligación dándote los pesos equivalentes eh, que corresponden a, a, la, a la obligación eh, consensuada, ¿no? eh, La realidad es que antes del cepo cambiario y antes del doblamiento del tipo de cambio, si bien este artículo estaba y hay una jurisprudencia que voy a explicar después, la polémica bajo el mismo no fue tan grande porque la realidad es que había un tipo de cambio y, y, y mucha gente ni siquiera era consciente de, esta, de, de, de la existencia de este artículo, pero obviamente bajo la situación actual de doblamiento del tipo de cambio del 80%, no tiene nada que ver recibir 69 pesos por dólar que recibir un dólar dólar, que era el tipo de cambio legal del contado con liquidación o el MEB ronda los 120 pesos, ¿no? Ahora bien, el, el, el código en sí mismo es, es inconsistente, porque el 75, 765 eh, habla de lo que ya expliqué, pero el, el artículo a continuación, que es el 766, establece que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. O sea, puede leerse también que las especies designadas son dólares, yenes o reales, y hay como una doble lectura sobre esto, eh, que no sé hasta dónde los redactores habrán jugado eh, eh, con la doble interpretación, ¿no? Así Asimismo, el código, si bien abre la puerta a la especificación mediante el 765, en otros artículos específicos, establece que bajo ciertos contratos y bajo ciertas obligaciones, específicamente lo que son los contratos bancarios, que son préstamos bancarios, depósitos bancarios, préstamo bancario, descuento bancario, apertura de crédito, que son distintos artículos, la obligación tiene que ser cancelada en la moneda de la misma especie. Es decir, parecería que, que al, el, el, el Congreso al momento de redactar eh, tenía como cierto miedo a, a una especificación de, de la deuda bancaria y, de, y de los depósitos. Entonces, si bien abre la puerta por un lado, la cierra por el otro. ¿no? Bueno, dado esto, la gran discusión sobre el 765 es si es, una, es, un, es un artículo y una, una normativa de orden público o no de, no de orden público. Desde eh, la creación misma del artículo... Del estudio, y imagino que hay otros otro estudios, obviamente, e incluimos en muchos contratos eh, una cláusula específica que dice que eh, la, las partes eh, pactan en contrario a lo que dice el artículo 765, y que la obligación se mantiene en la moneda de origen, sea dólar, real, lo que sea, ¿no? Entonces, la gran discusión, la cuestión es, ¿esta, esta cláusula pactada se puede pactar en contrario a las partes o el 765...? Es una, es, una orden, es, una, es una norma de orden público que no se puede, ¿no? Entonces, ya hubo cierta eh, discusión eh, en, la, en la justicia, en la Ima y la Cámara de Apelaciones en distintos, pasa si que a la próxima, Belú, la, la Cámara de Apelaciones en distintos eh, fallos ha, ha establecido que eh, la, es, no, es una or, no es una norma de orden público y las partes, usando su autonomía de la voluntad, Podrían pactar, en, podrían pactar en contrario. Ahora bien, la Cámara, la Sala F, emitió el caso Unipox contra Pastelit, que, di, que dijo expresamente que no iba a entrar en la discusión si era de orden público o si no era de orden público, pero si había una restricción para acceder al mercado de cambios, hizo lugar, eh, hizo lugar a la, a la, al, al pedido de cancelar en pesos. ¿no? Eh, bueno tal lo cual, la jurisprudencia no es clara, ¿no? Falta, eh, primero, poder hacer un plenario de Cámara que determine esto, y a su vez también sentencia de la Corte Suprema. Así que la verdad que la cuestión está abierta ahora, ¿no? eh, Vamos a hacer una, una pequeña referencia al 2001, si bien la situación no es análoga, por lo que voy a explicar, pero cabe mencionarlo de todas formas, es una referencia. En el 2001, como, como imagino que muchos sabrán, eh, se salió la ley de convertibilidad rígida de uno a uno, y se pasó un tipo de cambio flotante de 1 a 3 al comienzo, y eso fue acompañado con la, una ley de, de Remer-Lenikov, que las deudas eh, fueron especificadas a un peso 40, ¿no? Entonces fue un cambio de 1 a 3, y las deudas fueron especificadas a 1 a 40. Eso obviamente trajo mucho, mucha discusión en la justicia, eh, muchos litigios al respecto, y finalmente la, la, la justicia eh, fue invocando la teoría del esfuerzo compartido que explicaba Marina anteriormente, ¿no? Eh, eh, en el caso eh, Longobardi, que fue el Leading Case de 2007, que terminó esta discusión, eh, se especificó, pero se reconoció una, una diferencia por la, por la diferencia de tipo de cambio eh, pactada. Digamos, como se saldó la diferencia entre la creador y el deudor, tomando eh, un punto intermedio para que ninguna de dos partes pierda mucho. No es totalmente análogo, la verdad, es que, porque acá no hay un cambio de, de normativa, pero no podemos dejar de mencionar que el criterio de los jueces de reinterpretar las normas y para pactar lo que ellos consideran justo para tomar una teoría equitativa eh, en, el, en el esfuerzo compartido ya lo hicieron en el pasado entonces uno podría pensar quizá eh, que mantengan las obligaciones en dólares sobre aquellas partes que decidieron dejar de lado los 765 pero que mediante algún otro mecanismo intenten eh, compensar, sea dando más plazo, no sé, habrá que ver un poco cómo, cómo evoluciona eso no eh, pero hay que distinguir claramente los contratos donde se hizo una expresión en contra del 765 de aquellos contratos donde no se hizo. Donde no se hizo, la realidad es que el deudor, de mi posición por lo menos, tiene, tiene, tiene un argumento relativamente sólido porque dice, bueno, la verdad que el Código Civil dice que yo puedo cancelar en, en pesos las obligaciones de afuera, las obligaciones de en moneda extranjera, perdón, eh, entonces eh, la, el argumento del, del deudor eh, tiene cierta raciocinio. La discusión va a abrazar más que nada sobre los contratos y, la, y las obligaciones en las cuales las, las partes previeron esto y tomaron eh, medidas, ¿no? El siguiente tema son algunos contratos que están específicamente estipulados la terminación en el Código Civil, ¿no? Y la penalidad y la indemnización pactada, ¿no? Por ejemplo, el contrato de distribución eh, plantea de que la, las partes para darlo por terminado, el contrato, tienen que dar un mes de preaviso por año de, por año de contrato, y si este preaviso no lo, no lo dan, eh, tienen que indemnizar con un, un, un mes de ganancia por año de contrato. Ahora, la discusión que puede surgir es entre esas previsiones del código y, el, y, el, y, y la teoría de fuerza mayor, ¿no? Por la teoría de fuerza mayor, la principal consecuencia, como explicó Marina, la principal consecuencia es que se puede terminar sin indemnización, digamos, se puede, las partes se pueden salir del contrato, entonces, por algo externo a ellos. Entonces, la realidad es que estos contratos tipificados, que tienen una, una indemnización específica, el código para ellos, eh, la realidad es que son contratos, ¿no? Al final del día, entonces, uno tendría a pensar que la, si se aplica la teoría de la fuerza mayor y no hay una indemnización, también deberían encapsular a estas indemnizaciones específicas, o al menos, si se quiere hacer eh, una versión un poco más, más suave, eh, de vuelta traer a lugar la, 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 la teoría de esfuerzo compartido y eh, al menos plantear una, una indemnización menor. Pero ciertamente creo que van a haber discusiones eh, sobre esto. El siguiente, tu, el siguiente punto es eh, locaciones comerciales. ¿no? Eh, hay un artículo del Código Civil, que es en 1203, que la realidad es que eh, si bien hay alguna eh, jurisprudencia sobre esto, no, no, no estaba muy utilizado, pero creo que a raíz de la cuarentena eh, va, va a surgir, ¿no? Que básicamente en 1203 eh, te plantea de que si no se puede hacer uso de la cosa, la parte puede o pedir la rescisión del contrato o puede suspender los pagos de la cosa por la cosa alquilada me refiero, ¿no? La cosa locada. El locatario podría suspender o rescindir. Eh, claramente una cuarentena que se extienda en el tiempo... Eh, y, y el, el, el inquilino no pueda hacer eh, eh, uso de la, de la cosa, eh, va a traer discusión sobre esto, ¿no? Eh, Velu, si querés pasar a la siguiente. Bueno, reputaciones y, co y covenants, perfecto, esta. Eh, Este tema de reputaciones y covenants es un tema que puede dar para una, una charla de larga eh, y, y nos excede a la, la, a la exposición de hoy, pero no queremos dejar de mencionarlo porque... Eh, van a haber posiblemente discusiones al respecto. Eh, como dice la filmina, una representación es una declaración que hace una de las partes. A la otra parte, al momento de contratar, puede ser sobre, sobre, sobre el firmante, sobre la sociedad en sí misma, sobre distintas cuestiones, afecto a dar tranquilidad a la otra parte sobre el contrato firmado, ¿no? Eh, pueden haber discusiones sobre todas las representaciones. Eh, mencionamos dos, acá simplemente. Eh, una es... Eh, sobre la solvencia de la sociedad, la, la solvencia del firmante, que obviamente en una situación de crisis esta representación va, va a empezar a tomar lugar. Y también otra que también puede haber discusiones es que quizás se, se aplica en los contratos un poco más complejos, eh, que es que el firmante asegura que el resto de los contratos firmados por la sociedad permanecen válidos y no hay ninguna razón para la terminación anticipada una situación donde se empiezan a caer los contratos y se empiezan a discutir los mismos, de repente esta, esta, esta rep puede empezar a tomar cierta discusión, que en general es una bastante habitual para los contratos más complejos, ¿no? De otro lado están los covenants, que básicamente, para en resumidas cuentas, son obligaciones de hacer o de no hacer de, la, de las partes que asumen durante el curso de, del contrato. Eh, nos parece que va, va, va a adquirir especial relevancia lo que son los covenants financieros, eh, ¿Y qué harán los bancos si el prestatario, si el que pide la plata, no puede cumplir con los covenants eh, eh, pactados, no? Eh, por ejemplo, eh, un, una, el prestatario dice que no va a tomar nueva deuda, pero bueno, tiene que tomar nueva deuda porque es, es una situación muy crítica. Bueno, debería pedir un waiver al banco para que se lo den. O por ejemplo, hay algunos ratios financieros que puede ser EBITDA sobre deuda, que el prestatario se, se obliga a cumplir durante el, el, el plazo del contrato, y puede ser que esos rates no se cumplan, eh, y así hay una, una serie de cuestiones que, que, que se pueden eh, traer en cuestión. Entonces, la gran pregunta es, eh, ¿qué van a hacer los bancos al respecto? ¿no? Si van a relajar, como se está haciendo en otros países, Inglaterra, por ejemplo, relajar los, eh, lo, los andados, o si van a, van a una posición más estricta. ¿no? Eh, para resumir esto, eh, hay que tener en cuenta... Eh, tanto los reps y los covenants de los contratos firmados como también eh, como, dar a, como se están negociando nuevos contratos es al momento de, de, de redactar los mismos ver si la situación actual altera las representaciones y los covenants que se pueden dar la, la siguiente cuestión es el tema de la, la terminación eh, de este tipo de, de terminaciones contractuales propiamente hablando si querés, pasada firmina eh, una, la próxima, pues se quedó. La, bueno, la indefinida. Entonces, hay una cuestión, una forma de terminar los contratos típica a traer es cuando, por ejemplo, si una de las partes entra en insolvencia, eh, entra en insolvencia, la otra parte puede dar por terminado el contrato. Otra, otra forma de terminar la, los contratos que están establecidos en la gran mayoría de los contratos es. Simplemente la terminación sin causa, eh, yo te, te notifico que termino, muchas veces hay un preaviso que hay que darse, otras veces no, y doy por terminado el contrato. Y esta situación donde la gente no quiere cumplir sus obligaciones, muchas partes van a aprovechar esta salida para terminar contratos que le implican obligaciones, que una, una situación normal lo, lo, lo afrontaría nomás, ¿no? Eh, y el tercer supuesto que queremos mencionar, hay muchos supuestos, pero tratamos de hacer más resumidos, es la cláusula de, de, de fuerza mayor propiamente hablando en los contratos, ¿no? Porque más allá de la discusión teórica que explicó Marina eh, sobre esto, eh, en, en muchos contratos ya está puesta la cláusula de fuerza mayor. Y por ejemplo, la misma dice que ante una situación de fuerza mayor eh, se suspenden las obligaciones eh, y después por un plazo de tiempo, otras dice que ante, ante un caso de fuerza mayor se suspenden y si en un plazo de tiempo no, no, se, no se vuelve a la normalidad, se da por terminado el contrato, eh, aplican, por ejemplo, también que las partes un el de fuerza mayor va a hacer su mejor esfuerzo para tratar de para, para bajar las la, la consecuencias, de la fuerza mayor. Entonces, hay que leer atentamente eh, el, esa cláusula. Y también, obviamente, hay que, aclarar, hay que leer el contrato en su totalidad, ¿no? eh, Y si uno quiere terminar el contrato, ver a dónde estás parado, si hay obligaciones en curso, al momento de, de querer darlo por terminado, eh, ver si hay reclamos cruzados previamente eh, al momento de terminarlo, eh, bueno, sin fin, hay que verlo en su totalidad, y, y siempre es una buena recomendación el consejo de tratar de actuar de buena fe, porque actuar de buena fe en muchas ocasiones reduce la, la, las contingencias, eh, genera una, una conversación entre las partes que quizás buscas una, una solución alternativa a la cuestión, eh, y, y creo que es positivo tratar de ser actuar con una posición de, de buena fe. ¿no? Eh, bueno, la, la siguiente cuestión es firma digital, que va a ir Marina, va a explicar un, un tema que es eh, muy eh, importante, eh, ya que estamos en medio de una cuarentena y no nos podemos juntar a firmar contratos. Entonces, eh, esta cosa que, que muchas veces eh, nosotros nos juntamos y firmamos en el mismo lugar, eh, no se puede hacer más y, y salvo una posibilidad muy interesante a, a tener en cuenta. Así que, Marina.
0: Perfecto, gracias. Eh, Pedro, bueno, como decía recién Pedro, eh, estamos en una situación en la que no nos podemos juntar a firmar contratos, pero obviamente eh, las personas, las compañías necesitan seguir eh, alentando su actividad, necesitamos seguir produciendo y, y siguiendo con el curso normal eh, de, nuestra, de nuestras obligaciones. Así que el, podemos utilizar muchas herramientas que nos prevé el código en particular y el ordenamiento jurídico en general para seguir firmando contratos. El primero, el primero de estos elementos es el hecho de que el código permite que la expresión escrita pueda hacerse constar en cualquier soporte. Esto quiere decir que no necesariamente tenemos que juntarnos a firmar contratos en hard copy como, como los hacíamos antes y que un contrato firmado en una plataforma digital es igualmente válido, en la medida en la que tenga todos los elementos necesarios, es igualmente válido que un documento, eh, que un contrato firmado por las partes de manera presencial eh, en una oficina como lo veníamos haciendo hasta ahora. Entonces, eso como primer medida. Pero en segundo lugar, aparece el problema de la firma, ¿no? Eh, todas, las, todas las compañías están un poco con este problema, estamos recibiendo muchas consultas de este estilo, es cómo hago para firmar, cuál es la mejor manera de firmar un contrato eh, de manera remota. Bien, nos parece importante en primer lugar aclarar que es importante ver el caso particular, o sea, hay contratos que son formales para los que el código requiere una forma específica, hay contratos que tienen que otorgarse por escritura pública y hay muchas... Cuestiones que es importante verlas en el caso por caso. Pero sí queremos dejar como, como una reflexión general sobre la posibilidad de firmar eh, de manera remota para alentar, como decíamos, continuar con la actividad de, de las empresas. Entonces, en este sentido, nuestro ordenamiento jurídico prevé tres tipos de firmas. La primera firma es la firma que todos conocemos, que es la firma hológrafa, eh, la firma wet sign o de puño y letra, como le solemos llamar y la firma que se equipara a, a esta firma es la firma digital. El problema de la firma digital es que eh, la ley requiere que para poder firmar de manera digital tengamos un certificado de firma digital emitido por un, eh, por un ente, ente licenciado por el Estado. Entonces, este ente lo que hace es verificar nuestra identidad a través de recabando nuestros datos biométricos, por ejemplo, tomando la huella digital o tomando los datos biométricos a través de un reconocimiento facial que se cruza los datos con, el, con los datos que tiene el gobierno y nos emiten un certificado digital con una validez determinada. Esta firma digital se equipara a la firma holografa en cuanto a prueba es decir que, bueno, como ustedes ya saben, tanto en la, fir en la firma hológrafa, cuando nosotros llevamos a, a tribunales un contrato firmado de manera hológrafa de puño y letra, la firma se presume válida hasta tanto alguien eh, la cuestiona. La firma digital es igual, se presume válida hasta que alguien la cuestiona. Este, y además en el caso de la firma digital se presume también la integridad del de documento firmado. En el caso de la firma electrónica es al revés y se invierte la carga de la prueba. Entonces, volviendo un poco para atrás, ¿qué es la firma electrónica? La firma electrónica, eh, la ley de firma digital la define con una definición de vuelta un poco complicada, dice conjunto de datos electrónicos integrados, ligados, asociados, etcétera. Pero lo importante es que dice, la, la ley de firma digital dice que la firma electrónica es cuando a una firma le falta algún elemento ...de la firma digital. Entonces, lo más probable es que, o no lo más probable, si sí, las personas que no tienen un certificado de firma digital que han estado firmando en estos días de cuarentena contratos con plataformas que se volvieron muy conocidas y muy prácticas en estos días, donde la plataforma te manda un correo y te dice... Pedro te solicita que firmes este contrato y vos pones que aceptás y pones tu nombre, pones tu DNI y firmas, eso es una firma electrónica porque carece, obviamente, del certificado eh, del ente licenciado. Entonces, estamos firmando de manera electrónica, lo cual es bueno, es positivo, tenemos que seguir con, con los negocios, pero no podemos perder de vista que la firma electrónica no se presume válida. Quien la alega tiene que demostrar su validez. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo antes llevaba un contrato y el juez me lo daba válido, o sea, hasta que alguien lo cuestionara, a la firma me refiero, en este caso es al revés. Si yo le llevo un contrato a un juez firmado de manera electrónica, yo le tengo que demostrar al juez que ese contrato fue firmado por esa persona y le tengo que demostrar la integridad de ese documento. Esto puede tener alguna complicación, este, por eso queremos resaltar este tema, nos parece muy, muy importante... ¿Cómo podemos probar la validez de una firma electrónica? Bien, muy sencillamente, para los que no tengan a su alcance la posibilidad de contratar una plataforma de firma electrónica, bueno, no, no dije, pero me parece importante, firma electrónica también sería, por ejemplo, el click to accept. Pero bueno, si no tenemos la posibilidad de acceder a una plataforma de firma electrónica, este, una manera, por ejemplo, de, de complementar la prueba es el tema del intercambio pistolar, es decir, si nosotros con, un, con una cadena de emails como solemos hacer, nos ponemos de acuerdo sobre la firma de un contrato y tenemos, guardamos esa prueba y tenemos, yo le mando a Pedro un correo diciendo vamos a concertar este contrato y él me dice que está de acuerdo, bueno, eso me ayuda a soportar la prueba. Pero lo cierto es que, dado que la identidad del firmante tiene que ser indubitable para que el código asimile la firma electrónica a la firma hológrafa, es muy probable que los tribunales nos pidan una pericia este, en sistemas, para realmente poder probar que la persona que dice que firmó, firmó. Esto se recogió en un fallo muy reciente, este el fallo Winans donde se establece justamente esto que para probar indubitablemente que la persona que firmó con firma electrónica es quien dice ser y que efectivamente firmó ese contrato hay que, hay que proveer una, una pericia en sistemas pero bueno este, esto es un poco lo que, lo que les queríamos comentar eh, Peter va a hacer algunas conclusiones bueno eh,
1: las conclusiones voy a, voy a ser muy breve eh, Estamos viendo un momento de muchos cambios, eh, donde la crisis se está pronunciando fuertemente, lamentablemente, y esto nos, nos desafía, ¿no? Tenemos que ser ágiles, me parece a mí, tenemos que ser prácticos eh, al respecto, tenemos que, también la, la experiencia del pasado, ¿no? En Argentina lamentablemente todo vuelve, eh, para bien y para mal, y, y también la, la experiencia del pasado para, para recrear cosas que ya, ya ocurrieron, eh, y cuando tenés que enfrentar con un contrato, me parece que la recomendación sería entenderlo, entender la, las consecuencias si lo terminás, las consecuencias si si, terminás, si, si decidís eh, continuar en el mismo y también eh, si vas a terminarlo, como dije antes, la buena fe siempre es, es un buen camino y si lamentablemente decidís no ir por la buena fe, también tenés que tomar un análisis entero cuál ¿cuáles podrían ser los daños a los que podría estar sujeto ¿no? una actitud muy agresiva? Eh, y bueno, eso básicamente, y lo pasa que el, el último punto que dijo Marina, eh, creo que, que todos los abogados tenemos que hacer un esfuerzo en, en entender cómo funciona, porque eh, el mundo tecnológico avanza y esto avanza más todavía, no hace avanzar, y, y es algo que tenemos que, que profundizar en eso, ¿no? Así, bueno, muchas gracias por haber participado, eh, para nosotros fue un gusto haber presentado esta, esta presentación, y bueno, en la medida que les resulta útiles, van a haber otras charlas la próxima semana de One para poder continuar. Bueno, muchas gracias.
0: Marín. Gracias, gracias a todos por, por haber venido. Y cualquier duda tienen nuestro contacto en la página web, así que nos pueden hacer. Listo, bueno, chao. Gracias, hasta luego.